0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, @igrejabc_capital. igrejabcapital. Olá amigos, estamos de volta em mais um domingo, nesse período diferente que estamos vivendo, mas seguimos com nossa série Retratos de Família e pensando sempre em Jesus, o nome que restaura as nossas relações familiares, a nossa história, determina a maneira como nós vivemos, determina a maneira como nós sentimos, interfere nas nossas reações e compreender os processos, as dores, as dificuldades e também avaliar a maneira como nós agimos em relação àqueles que são mais próximos, sempre nos ajudará a crescer. Alguns de vocês hoje não vivem no contexto de uma família, mas mesmo assim sofreram o um impacto e as marcas de uma família melhor ou pior estruturada, mais ou menos funcional, mas o cuidado de Deus sobre a sua vida independe do seu histórico. Hoje nós falaremos acerca de liberdade e desrespeito. Algumas vezes nós confundimos ou pessoas confundem é, liberdade e tomam atitudes abusivas no relacionamento. Eu posso ter muita liberdade com alguém, mas isso não me dá o direito de usar o cartão de crédito para algo da pessoa para algo que não foi combinado. Só porque eu tenho acesso à pessoa e liberdade com ela, isso não significa que eu posso é, falar da vida dela, expor os problemas dela ou passar da conta nas minhas falas com a pessoa. A maneira como eu me dirijo a alguém, a maneira como eu comunico com alguém precisa sempre ser uma maneira respeitosa, uma maneira amorosa e uma maneira séria, só porque nós temos intimidade, nós não recebemos a permissão de perder a educação, de perder o respeito e de abrir mão ou ultrapassar os limites, o texto que eu quero usar hoje está no livro dos números, o capítulo 12, Versículo 1 ao versículo 16: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, «Ouçam as minhas palavras». Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, Por favor, meu Senhor. Não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de uma mãe com metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor, ó oh Deus, por misericórdia concede-lhe cura. E o Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto... Não estaria ela envergonhada sete dias? Que fique isolada fora do acampamento sete dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azeroth e acamparam no deserto de Parã. Existe uma linha muito tênue entre respeito e liberdade, ou entre liberdade e desrespeito. Moisés tinha uma atitude, uma postura extremamente humilde. A ausência de arrogância fazia com que ele não defendesse a sua posição com que ele não se pronunciasse eh, em defesa própria, ele apenas se pronunciava em defesa do seu Deus. A humildade de Moisés é descrita por Deus como sendo o homem mais humilde de toda a terra. Miriam havia ajudado cuidar de Moisés quando ele nasceu. Ela e Arão continuaram vivendo na casa dos pais, porém Moisés foi criado no palácio depois do acontecimento em que ele se ira, mesmo sendo esse homem humilde que Deus descreve agora na época ele era diferente, ele se ira contra um soldado egípcio e o fere a ponto dele morrer em defesa de um hebreu ele vai embora e eles ficam muito tempo sem notícias dele agora Moisés está de volta Moisés é o líder do povo Moisés tira a o povo de Israel, os descendentes de Abraão do Egito. Ele está no comando. Deus fala com ele de uma maneira como ninguém falava com Deus. Miriam e Arão, como irmãos, de alguma maneira começam a julgar Moisés. E o problema começa é, porque a Bíblia diz que Moisés... É, havia se casado com uma mulher cushita, em outra versão simplesmente diz que ela era etíope provavelmente ela era uma mulher negra por causa da sua etnia então havia aqui um elemento de racismo junto com essa crítica porque essa mulher não fazia parte dos filhos de Abraão Moisés casara com ela enquanto estava fora e Miriam e Arão, eles passam a criticar quem Moisés é. A Bíblia diz que elas começaram a criticá-lo por causa do casamento. Porque eles não conheciam a esposa dele até então. Agora, eles estão desconfortáveis com aquela Mulher estranha que não é parte do povo. E começam a entender que Moisés tomou decisões erradas na vida. E até dizem. É só com Moisés que Deus fala? Deus por acaso não fala com a gente também? Eles eram mais velhos do que Moisés. Os filhos mais velhos naquela época. Consideravam-se com maior autoridade. Agora tem esse menino. Que além de crescer no palácio Volta Com autoridade sobre eles O que é está acontecendo aqui? A crítica Fica mais dura No ambiente que nós temos Liberdade Então o primeiro conselho que eu quero dar Nesse dia é identifique E respeite Os limites Da liberdade não é só porque eles eram irmãos de Moisés. Que poderiam dirigir-se a ele. Falar a respeito dele. Falar dele pelas costas. E expor sentimentos pecaminosos de desonra. Moisés havia sido escolhido por Deus. Deus o protege desde o nascimento. Ele é um homem que obedece a Deus em tudo aquilo que Deus orienta quando eles começam a criticar aquele que foi escolhido por Deus Deus toma isso como uma crítica pessoal contra ele em outras ocasiões Deus fala não é a você que rejeitaram, é a mim com Moisés não foi diferente Deus ouve aquilo que eles falam, eu gosto dessa expressão que tem no texto, eles estão dizendo, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés, também não falou por meio de nós, e tem um comentário aqui, e o Senhor ouviu isso sabe talvez você já fez críticas muito duras a pessoas que você deveria honrar talvez você extrapolou os limites da liberdade e hoje num país livre como nós vivemos isso acontece o tempo todo na família, na igreja em relação às autoridades durante o regime militar eu lembro como pessoas eram exiladas do Brasil eram presas por comentários leves acerca do Presidente da República. Se as coisas que nós postamos na internet hoje eh, fossem levadas do mesmo rigor daquele tempo, e eu não tenho saudade, eu não vivi aquele tempo, eu só sei daquele tempo, eu não tenho eh, nenhum apreço pela maneira como aquele regime tratou a população, não se trata disso, mas eu estou dizendo que em qualquer regime... É onde a autoridade de um mandatário da nação fosse mais preservada, isso daria problemas. Eu amo a liberdade. O problema é que, por causa da liberdade, às vezes nós esquecemos os limites. Falar de autoridades do país parece mais simples. Mas isso acontece nas amizades, nos relacionamentos, quando um amigo, uma pessoa amiga compartilha algo muito pessoal com você, você não tem o direito de compartilhar aquilo com mais ninguém. É traição, é deslealdade, é infidelidade. Se você não entende os limites da liberdade, você não é uma pessoa digna de confiança. Então faça uma revisão. Eu conheço pessoas que depois de passarem por cima de todos os limites, no relacionamento com pais, com irmãos, é, com cônjuges, com amigos, fazem aquela cara estranha e dizem, mas o que é que eu fiz? Eu não fiz nada demais. Querido, se você não entende os limites da liberdade, você não está pronto para ter liberdade precisamos perceber aqui com Miriam e Arão eles achavam que por serem irmãos de Moisés eles eram diferentes do povo eles podiam falar o que eles quisessem, eles podiam criticar a esposa de Moisés eles podiam criticar as escolhas dele, eles podiam criticar até a posição espiritual dele só que o texto diz, o Senhor ouviu isso, eu quero sugerir que você tenha essa voz na mente e quando você passar dos limites com alguém, você ouça e o Espírito Santo sussurrar no seu ouvido, o Senhor ouviu isso. Eu não sei se nós faríamos certas coisas que nós fazemos se nós simplesmente nos lembrassem que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Que os olhos do Senhor estão em toda parte. Que os ouvidos do Senhor estão atentos em todos os lugares. Então vou repetir, identifique e respeite os limites da liberdade. Em segundo lugar, decida ver as pessoas como Deus as vê, antes de criticar alguém, antes de ultrapassar os limites, antes de falar coisas que você não tem o direito de falar, pergunte a si mesmo, qual é a maneira que Deus vê essa pessoa? O versículo 4 a 9 de Números 12 diz assim, no mesmo instante o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse, vão para a tenda do encontro. Vocês três. Me dá a impressão de ver um pai e uma mãe com crianças pequenas que aprontaram tudo e diz, já para a sala que a gente vai ter uma conversa. Ele falou, já para a tenda do encontro, vocês três. E lá foram eles. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e toda vez que Deus descia na coluna de nuvem havia um misto de admiração, um misto de temor, de tremor, de pânico e, e um misto de uh, assombro porque Deus chegava com um tipo de poder que eles ficavam Todas as vezes impressionados. E as pessoas saíam das suas tendas para ficar olhando de longe. Porque não tinham coragem de chegar muito perto. Só que Moisés, Miriam e Arão estão ali. E olha o que Deus fala. Arão e Miriam. Então eles se aproximam. Se colocam na frente. Provavelmente com aquela cara de menino que aprontou e que o pai pegou aquela cara de culpa. E olha o que Deus diz. Se houver profeta entre vocês, eu o Senhor me revelarei em visões. Falarei com Ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com Ele face a face. Ele me ouve claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. E aí ele olha bem para eles e diz: como vocês ousam criticar o meu servo Moisés? E o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Eu não quero usar esse texto. Para dizer que você não tem direito de tirar conclusões sobre aquilo que você vê. E que se um líder espiritual, um pastor fizer algo errado, você não pode falar nada. A Bíblia diz como nós devemos tratar... O irmão quando ele peca. E a Bíblia diz como nós devemos tratar um pastor, um líder ou um ancião na linguagem do Novo Testamento quando ele peca. O ancião, ele tinha que ser repreendido publicamente na frente dos outros anciãos. Enquanto a pessoa normal da igreja que não tinha essa função, deve ser admoestada em particular. Há um preço, há uma exposição maior na liderança. Então eu não estou dizendo que se você discorda de mim como pastor e líder dessa igreja, se você abrir a sua boca, Deus vai pegar você. Não. Mas eu estou dizendo que quando você não entende os limites da liberdade, você também não entende os limites das suas palavras. E você se pronuncia de maneira ofensiva e inadequada. Não só com os líderes, com os amigos, com os membros da família, com os irmãos. Normalmente, tem pessoas assim em toda a família. Em todo pequeno grupo, em todo o ajuntamento. Olhar para as pessoas com respeito e conseguir ver o que Deus vê quando olha para elas, é de extrema importância se eu quero desenvolver relacionamentos com respeito e liberdade. O texto diz que Moisés era humilde, o fato de alguém não exigir respeito não te dá o direito de ultrapassar os limites. Deus trata cada indivíduo como uma pessoa única, exclusiva. Ele a fez de um modo todo especial, Deus a criou com um propósito pré-definido, Deus tem planos para aquela pessoa, Deus ama aquela pessoa e se você desrespeita, viola os direitos daquela pessoa, se você agride aquela pessoa, se você maltrata aquela pessoa, se você fala pelas costas daquela pessoa, ela pode não ouvir, mas Deus ouve, e aqui Deus chama eles para prestarem contas e o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, agora olha o lado de Moisés, Moisés não aparece em nenhum lugar manifestando ira, não parece que Moisés fez qualquer coisa em defesa própria? Talvez você tenha sido ferido por pessoas que ultrapassaram os limites e você vive hoje com dor na alma, com memórias de mágoa, é, com traumas, com desapontamentos. Talvez você perdeu a confiança nas pessoas por causa das traições e injustiças que sofreu. Deixa eu lembrar você, Deus não estabeleceu sobre você a responsabilidade de defender-se a si mesmo ele mesmo vai proteger os seus filhos então ao invés de olhar para aquilo que os outros fazem olha para aquilo que Deus faz Deus vai cuidar de você então perdoe deixe os problemas a falta de respeito os ultrajes sofridos, a maledicência por conta de Deus. Algumas pessoas perdem o controle quando sabem que alguém falou mal delas. Sabe por que me incomoda se alguém fala mal de mim? Porque eu ainda tenho um zelo muito grande pela minha imagem. João Batista, ele disse, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Importa que Ele brilhe e que eu seja esquecido, porque eu existo para a glória dEle. Quando eu começo a defender a mim mesmo os meus direitos, a minha posição, a minha honra, eu tiro Deus do caminho, mas quando eu perdoo, Deus assume o controle. E Deus faz justiça. Então decida ver as pessoas como Deus as vê, para não julgar, para não ultrapassar os limites. E se você foi afetado por pessoas que ultrapassaram os limites e feriram você, perdoe e descanse em Deus. Ele cuidará de você. Terceiro conselho desse, desse dia. Compartilhe sempre perdão e reconciliação. O texto continua dizendo que enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. E quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés. E olha a mudança, olha o tom de respeito que agora Arão fala com Moisés. Ó oh meu Senhor, por favor não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto já em decomposição. Chama a minha atenção a reação de Arão. Deus não é um Deus que discrimina homem, mulher, é rico ou pobre, essa etnia ou aquela, cor de pele, nada. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e Deus também, a Bíblia diz que Deus não muda, que nele não há nem sombra de variação. O Deus de Moisés, de Miriam e de Arão é o mesmo Deus de hoje. Miriam não ficou leprosa por ser mulher? Provavelmente ficou leprosa Porque a origem da maledicência Veio da língua dela E provavelmente o coração dela estava endurecido Porque Arão se manifesta E pede perdão E chama Moisés de Senhor E pede misericórdia E pede por Miriam Mas Miriam, aqui pelo menos Não aparece nenhuma palavra Que ela tenha mencionado Algumas pessoas tem muita facilidade de falar mal dos outros pelas costas. Mas quando estão diante das pessoas, não falam nada. Isso é uma falha de caráter. Eu sei, posso falar em defesa de Miriam, ela tinha entrado em choque. Deus tinha aparecido. Ela tinha tomado o maior sapo do mundo do Criador do Universo. Vamos combinar, não era uma reação fácil. Mas o fato de Deus ter ficado irritado com os dois, mas deixado ela com lepra, indica o comportamento anterior, porque Deus não é injusto e não é parcial. E quando Moisés vê isso, o que é que Moisés faz? Quando Moisés ouve Arão e vê a irmã, ele diz, Senhor, eu suponho suplico que a cures, por misericórdia, eu suplico, mas é interessante que Deus, ele atende Moisés, mas ele diz, ela ainda tem uma lição para aprender, e não era só ela que tinha que aprender, porque agora todo o povo soube que por causa do que ela falou, ela estava com lepra e tinha que ficar fora do arraial. Por que ela tinha que ficar fora do arraial? Porque a lepra era contagiosa. Porque a lepra era uma doença que outras pessoas é, pegariam se ela ficasse dentro do arraial. Então a instrução da lei era que a pessoa leprosa saísse do arraial e se Deus a curasse, então em sete dias ela poderia voltar e se apresentar ao sacerdote, tomar os banhos, etc, etc. Então Miriam agora tem sete dias para ficar sozinha. Não tem ninguém para conversar. Não tem ninguém para explicar. Não pode se justificar. Não pode se defender. Tem bastante tempo para achar que a esposa de Moisés é a coisa mais linda que ela já viu na vida. Porque Deus sabe o tratamento que cada um de nós precisa. Por que que Arão sofreu o dano apenas da responsabilidade de ver a irmã doente com lepra e ela precisou de um tratamento de sete dias de isolamento porque Deus sabe quanto eu preciso passar para que eu mude para que o meu coração seja transformado. Nenhuma dificuldade, nenhuma crise vem sem um propósito. Deus usa todas as coisas para o nosso bem. E muitas vezes Ele permite situações e até envia algumas situações. Para que nós aprendamos a crescer, a temer, a ter respeito e a ter limites. No domingo passado eu falei um pouco sobre honra. Embora esse não foi o cerne da mensagem do domingo passado. Mas aqui quando falo sobre liberdade e desrespeito. A questão da honra cresce muito. Desrespeitar aqueles sobre os quais Deus coloca autoridade. Deixa eu lembrar você, a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus desrespeitar as pessoas porque elas têm uma condição social inferior à minha, desrespeitar alguém por causa do seu histórico de vida, por causa dos pecados que cometeu no passado, quando marido e mulher têm uma discussão e, e voltam os assuntos dos erros, das, dos pecados, das falhas do passado Que já foram confessados e deixados E isso é desrespeito, isso é desrespeito para com o cônjuge e é desrespeito para com Deus Porque se eu deixei esse assunto para trás ele não pode mais voltar, a Bíblia diz, não tratem ninguém segundo o seu passado, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já passaram, o efeito das atitudes velhas já passaram, a culpa dos pecados cometidos já passou e foi perdoado e essa pessoa é uma nova criação em Cristo você não é melhor do que a outra pessoa só porque não cometeu os mesmos pecados que ela. O meu padrão e o seu, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, só nos torna qualificados para a condenação eterna, para estarmos no inferno, num sofrimento eterno, afastados para sempre de Deus. Não há nada em nós que faça com que Deus nos use, nos escolha ou nos abençoe. A única coisa sobre a nossa vida que nos torna pessoas abençoadas e eventualmente usadas por Deus, chama-se graça imerecida, manifestada em Cristo Jesus, que carregou sobre si os nossos pecados, que se fez maldito em nosso lugar, então nós não somos melhores do que os outros. Então, não temos direito de julgar ninguém, muito menos de ultrapassar os limites, de sermos desrespeitosos. Homens e mulheres precisam aprender os limites no tratamento, na convivência. Maridos, esposas, pais e filhos, tanto dos pais para com os filhos, como dos filhos para com os pais, o namorado para com a namorada. Não é possível que gente que diz andar com Deus, trata as pessoas de modo desprezível. A Bíblia diz que aquele que afirma amar a Deus, mas não ama o seu irmão é mentiroso. Limites, respeito, é, cuidado para não exceder na liberdade... Além de ser resultado de bom senso, é resultado da presença de Deus. Não é necessário ser cristão para respeitar as pessoas, mas é necessário ter bom senso. Mas não é possível ser um cristão nascido de novo e continuar desrespeitando os outros como se isso fosse normal. Jesus deu a vida por gente como você, por gente como eu, por gente como as pessoas que você trata como sendo inferiores. Se Jesus morreu por elas, elas merecem o seu respeito. E caso você não aprenda isso, com certeza, cedo ou tarde, terá um encontro bastante importante com o Criador, onde você vai perceber o tamanho do equívoco, da estupidez da sua decisão, liberdade e desrespeito tem a ver com o meu relacionamento com o meu Criador, com o meu Salvador, com o Espírito Santo que habita em mim, com as pessoas perto de mim e também tem a ver com aquilo que eu recebi na vida e eu quero terminar com esse pensamento... Pessoas que foram desrespeitadas, facilmente desrespeitam outros também. Pessoas que sofreram abusos, frequentemente abusam. Pessoas, é, deixa eu consertar isso. Pessoas que abusam, frequentemente sofreram abuso. Não é o contrário, o contrário está errado. Eu conheço... Centenas e centenas de pessoas que sofreram abuso e que nunca abusaram ninguém. Mas eu conheci muitas pessoas, muitos abusadores que na sua história foram abusados. Então não é totalmente incomum que as nossas reações sejam parecidas com o desrespeito que nós sofremos. Mas você não está preso às experiências ruins da sua vida. Eu estou falando isso todos os domingos. Você não está limitado ao seu histórico de vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, comece o um relacionamento com Ele. Porque Ele diz que tudo se faz novo se você já anda com Jesus permita que o poder da salvação o liberte da dor sofrida ao longo da sua vida alguns sofreram desrespeito por parte dos pais durante a sua infância durante a sua adolescência durante o início da fase adulta aí se tornaram mais fortes mais competentes, tiveram autonomia e os pais envelheceram. E agora tem os pais idosos perto e faltam com respeito com os pais idosos, porque lá no coração estão se vingando do que sofreram. Mas o conselho bíblico é: não vos vingueis, eu retribuirei, diz o Senhor. O Novo Testamento diz a ninguém, pagueis mal por mal. Jesus diz, amem os inimigos e orem pelos que maltratam vocês. Talvez você foi maltratado por essa pessoa, mas quando você trata bem de volta, Deus vê. Assim como Deus ouve quando alguém fala mal de você, Deus ouve e vê quando você é generoso com quem foi maldoso com você. Seja livre Seja livre Em Mateus 5, 44 a 48 É que Jesus diz isso Eu porém lhes digo, amem os seus inimigos E orem por quem os persegue Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu Pois Ele dá a luz do sol tanto para maus como bons E faz chover sobre justos e injustos Se amarem apenas aqueles que os amam que recompensa receberão? Isso aqui significa dizer que se vocês amarem aqueles que não vos amam, vocês receberão recompensa. Até os cobradores de impostos fazem o mesmo, ele diz. Se cumprimentarem apenas os amigos e que estão fazendo demais, até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Alguns de vocês simplesmente precisam confessar que estão desrespeitando pessoas Pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para as pessoas que foram desrespeitadas E normalmente isso acontece mais dentro de casa E pedir ajuda para mudar de atitude Mas alguns de vocês precisam cura das feridas que foram causadas pela falta de respeito que sofreram. E eu quero orar com vocês nesse momento. Pai querido, olha para os teus filhos e filhas que já passaram por momentos de dor, já sofreram um desrespeito, é, muito além do que eles tinham forças e capacidade e estrutura emocional para suportar. Mas a tua palavra diz que o Senhor nunca os deixou. Então o um Senhor que sabe tudo o que eles passaram. Por favor traz a cura. Traz a restauração. Se há entre nós alguns que para aprender o respeito e os limites. Precisam de um tratamento como Miriam recebeu. Envia o tratamento. Mas em nome de Jesus. Jesus. Nós pedimos que o Senhor trate conosco, mas não nos abandone ao nosso pecado. Nos traga de volta para a convivência. Nos traga de volta para o raial. Nos traga de volta para uma vida saudável. Obrigado porque em Cristo Jesus nós temos nova oportunidade. Ajuda-nos a andar e viver com aquele que se deu a si mesmo por amor de nós. Ajuda-nos a amar os outros como o Senhor ama e a respeitar da mesma maneira como o Senhor trata conosco. Em nome de Jesus. Amém.